0: Peu particulière, notamment euh, ce sont des choses un petit peu particulières qui sont, excusez-moi, la, la, la mise en route de l'enregistrement. Ce sont les nouveaux parcours que l'on met en place, des parcours un petit peu différents. Notamment là, ce sont des parcours avec une sortie possible professionnelle au niveau du L3, ce qui est quand même une nouveauté qui est un petit peu méconnue sur les universités. Et de l'autre côté, il y aura aussi un parcours qui est un petit peu particulier, qui est un parcours renforcé dans lequel on va renforcer non pas d'aide, puisque je vous parlerai des aides après, mais renforcer dans le sens où on permet aux étudiants qui ont des capacités un peu plus développées ou une envie d'apprendre un peu plus forte de pouvoir augmenter les, les cursus. Les parcours métiers 2, ce sont en fait des parcours qui sont accessibles fait dès la L2 et qui sont des parcours professionnalisants. Donc, ils ont vocation à faire une sortie en L3. Ce sont des métiers, qui, des parcours qui ont des stages longs, qui ont des possibilités d'alternance. Ils sont spécifiques à des enseignements. Donc, On en a mis en place quelques-uns, vous allez le voir, quelques sur un domaine très ciblé. Ils sont liés avec des entreprises qui ont des vraies demandes dans cette formation. Nous avons la possibilité en tant qu'universitaire de pouvoir être très réactifs sur les demandes de formation, Donc, ce qui permet là effectivement d'avoir, euh, d'avoir ces, ces parcours. Les parcours, encore une fois, je suis désolée sur la lenteur entre mes transparents et l'affichage. Voilà, bien sûr, il a décidé de le faire dans l'autre sens. Les parcours métier 2 sont un parcours, on va commencer en, en L1, en portail normalement, en L2, soit en début de L2, soit en milieu de L2. On va vous proposer, on va faire une présentation aux étudiants et ces étudiants, on va leur demander de suivre une L2 généralement qui est rattachée à la licence fondamentale, mais on va ajouter quelque chose on va ajouter des UE, donc des unités d'enseignement, des enseignements, soit de recherche, soit d'alternance, pour aller vers la démarche scientifique. En L3, ils ont un stage long, lié avec des entreprises, et on a, disons, un engagement moral de ces entreprises, si l'entretien, l'en, l'en, oh là là, excusez-moi, l'étudiant convient, de pouvoir continuer vers l'engagement de cet étudiant au niveau professionnel. Les filières qui ont été visées, pour lesquelles la mise en place c'est fait ou est en train de se faire. Vous voyez que c'est lié au portail Pasteur pour l'instant, puisque nous avons des métiers de en biologie, en géologie, en métier de l'eau, hein, métier milieu aquatique et prévention euh, des inondations, et euh, en informatique. Les deux qui sont déjà en marche depuis un an, donc depuis cette année, c'est biologie et informatique, les deux qui vont ouvrir l'année prochaine sont en géologie et mapping. L'autre métier, mais là, c'est peut-être ma collègue qui va le présenter puisqu'elle en est responsable, c'est plutôt la licence de physique avec ce qu'on appellera des parcours intensifs. Tu veux que je te laisse la parole, du coup ouais, je vais prendre... mais Sinon, on va faire comme ça. Hein. Je vais couper ma caméra parce que vous n'avez pas forcément besoin de me voir. Tiens, est-ce qu'on parle en on est bon ouais, donc l'idée est de favoriser les étudiants qui sont en demande de plus d'enseignement et d'aller un petit peu plus loin. Et la mise en route, c'est faite en physique. Et je laisse la parole à ma deuxième voix.
1: <rire> Bonjour à tous, navré pour le, le retard de, de mon arrivée. Donc, euh, donc Lorciosa de Lamoine, bénédicte, adieu. Me présenter peut-être. Donc, moi, je suis responsable de la licence de physique et surtout responsable du département de physique euh, qui coordonne plusieurs formations de licence et de master ainsi que les premières années tout ce qui concerne la physique à l'université. Donc, effectivement, euh, un parcours intensif hein, est proposé aux étudiants de licence de physique euh, qui, comme son nom l'indique, derrière le mot intensif, nous allons proposer des activités supplémentaires à des étudiants qui ont euh, des... Mmh. Et qui ont un profil, euh, disons, qui sont à l'aise dans notre formation et qui souhaitent approfondir des données euh, qui leur ont été dispensées dans le parcours classique. Alors, un petit problème de défilement du... C'est pas grave. Euh, donc, je vais faire… Voilà. Donc, euh, ce parcours intensif, c'est quelque chose qui pourrait être vu comme un ajout au diplôme, mais qui permet euh, de, 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 de créer, d'obtenir des crédits supplémentaires et du coup de valoriser un petit peu sa licence de physique, c'est-à-dire qu'un étudiant qui valide le parcours renforcé en licence de physique a une licence plus-plus au sens où le nombre de, de crédits supplémentaires permet de signifier, que cet étudiant a eu le temps d'approfondir certains domaines et avant toute chose, l'idée de ce parcours intensif pour nous, c'était d'amener les étudiants dans nos laboratoires et surtout dans notre vie d'enseignant-chercheur pour qu'ils puissent mesurer, identifier, s'approprier un petit peu les spécificités de notre formation, euh, puisque c'est vrai que les étudiants connaissent beaucoup la prépa, le... mais l'université, ça a été un moyen pour nous, à travers ces parcours, de leur faire découvrir l'université dès leur arrivée à, à, à la fac, justement, pour qu'ils puissent avoir et le vocabulaire pour en parler autour d'eux, et aussi mesurer tout ce qu'il est capable de, tout ce qu'il est possible de faire à l'université. Donc, comment cela s'organise C'est un parcours euh, qui existe de la première à la troisième année, mais l'étudiant ne restera dans ce parcours que tant que nous considérons que son parcours fondamental, normal, celui qui est ouvert à tous les étudiants, euh, n'est pas pas menacé par ce parcours renforcé. En quoi il consiste Eh bien, il consiste en différentes activités. L'idée n'est pas de donner plus de contenu à l'étudiant, On est, il n'est pas question d'aller plus loin dans les matières, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de reprendre des matières dans lesquelles euh, qui ont été abordées dans le parcours classique, laisser plus de temps à l'étudiant pour se l'approprier et à travers cela essayer d'initier davantage et plus tôt et plus vite la démarche scientifique qui est euh, qui est fondamentale dans notre enfin, dans notre milieu et dans tous les milieux d'ailleurs puisque ce parcours, attention, ne présage pas du tout uniquement d'un, d'un parcours dans le domaine public de l'université. Elle peut ouvrir à tout. Il, a, il améliore simplement les compétences de nos étudiants, on l'espère, en tous les cas. Laure, Laure, il y avait une question. Bonjour à tout le monde. Moi aussi, je m'excuse pour mon arrivée tardive. Moi, je m'appelle Anne Ripot, je suis vice-présidente d'orientation et insertion, et je suis responsable scientifique et technique du dispositif Panorama. Donc, euh, il y avait une question lors, autour de quelle différence avec un parcours intensif en physique et un parcours de CMI Alors, le CMI, euh, alors déjà, les lui,
0: présente après, on, le voilà,
1: on les présente après, mais de façon assez… On vous présentera exactement les spécificités du CMI. Euh, le, le C, le, le, la physique n'a pas de CMI. Elle a un parcours renforcé et les objectifs ne sont pas tout à fait les mêmes. Dans CMI, il y a ingénierie et donc il y a cette ouverture vers la pratique de l'ingénierie alors que le parcours renforcé est lui au contraire dédié à la recherche et pour la recherche universitaire, c'est-à-dire faire découvrir à l'étudiant ce dont il doit être doté pour pouvoir aller vendre ses qualités de chercheur et d'étudiant formé à l'université pour faire de la recherche, alors que ce soit dans le domaine privé ou dans le domaine public, c'est juste une façon d'aborder les choses avec une démarche scientifique qui s'approche plus de notre propre démarche d'enseignant chercheur à l'université. Une autre question, je vois. Attendez. Hop. Ok, bien parfait. <rire> donc donc si maintenant j'essaie de continuer voilà donc écoutez je pense que pour le parcours renforcé je vais m'arrêter là Euh, si vous avez des questions bien évidemment j'y répondrai avec grand plaisir mais je laisse continuer l'information
0: un petit peu plus plus donc sur la formation un petit peu plus globale, voilà, c'est sur les parcours intensifs qui existaient déjà à l'université il y a des CMI donc nous avons eu plusieurs CMI et nous allons rappeler un petit peu ce que, ce que c'est du coup hein, le, le CMI c'est finalement un parcours en cinq ans dans lequel les, l'étudiant a une entrée sélective au moment de parcours sup après cette sélection, normalement il s'engage sur ce parcours qui devrait l'amener en sortie de master après cinq ans à avoir un label cursus master en ingénierie, c'est un réseau national et dans, ce, dans ces CMI, il y a des renforcements en stage en entreprise, hein, alors que le, l'intensif, c'est en recherche, donc les, 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 les renforcements en stage sont en entreprise et donc c'est un renforcement vers le, vers le lien avec l'entreprise. Actuellement, les CMI qui nous restent ou que nous avons réouvert ou ouvert, hein, voilà, je reste un petit peu Sur l'historique, nous en avons quatre et ces quatre CMI sont listés ici. C'est l'ingénierie environnementale, l'immunologie, l'ingénierie du mouvement humain qui n'est pas en sciences, mais qui est en sciences du sport, donc en STAPS, et la géologie des ressources et du développement durable. L'autre parcours intensif qui existe depuis quelques années chez nous, c'est ce qu'on appelle une licence MPCI (mathématiques, physique, chimie, informatique). Cette licence MPCI est une licence très particulière puisque, en fait, les étudiants on leur demande donc parce qu'ils ont des sorties, on va dire de haut, haut niveau, hein, de très haut niveau, comme on va le voir un petit peu après, on leur demande d'être capables de suivre de manière pluridisciplinaire mathématiques, physique, chimie, informatique. Ils suivent, on va dire, quatre premières années en mathématiques, physique, chimie, informatique. Ils sont capables de se réorienter dans les quatre domaines en L2. En deuxième année, on leur demande de de se spécialiser dans deux de ces domaines, Donc, cela veut dire qu'ils ont l'équivalent d'une L2 dans deux domaines de sciences. Et généralement, cette spécialisation, on leur leur demande d'essayer de se spécialiser dans un, mais beaucoup de ces étudiants gardent une double spécialité sur le L3. Donc, on peut dire que la licence MPCI amène à minima un double diplôme en sciences. Si nous regardons le... Hop, non, je pensais que j'avais un autre slide. Donc, si on regarde les sorties, ils vont, en fait, c'est un, une licence qui est cohabilitée avec Centrale, Marseille, et en fait, ils présentent les concours des grandes écoles. Ils sont généralement classés à minima dans Centrale. Voilà, je pense qu'on est à peu près là. Donc, après, c'est l'école normale, c'est polytechnique, c'est les mines. Voilà, donc, c'est, ils ont 100 de réussite sur ces, sur ces concours. Tous les étudiants n'y partent pas. Certains étudiants qui ont aimé le fait d'avoir, justement, cette émulation intellectuelle très forte, continuent sur des masters chez nous ou dans une autre université française. Et mmh. certains, certains, tout à fait, se réorientent aussi en cours de licence si le, si la, le rythme un peu fort hein, quand même de suivre deux cursus en même temps continue. Et quand ils se réorientent, par contre, ils ont de, d'extrêmement bonnes réussites puisqu'ils ont un, un haut niveau et une capacité de travail qui a été fortement développée. Les, l'idée aussi sur les spécificités et je pense que pour faire le lien avec le lycée c'était les réponses un petit peu parcours sup donc c'est quelque chose d'un petit peu général sur ce qui peut se faire dans parcours sup qui nous concerne bien entendu parce que je vais parler un petit peu après de nos ici mais qui est aussi un petit peu général et c'est quelque chose que personnellement et beaucoup de mes collègues présentent en lycée quand on y va c'est finalement comment ils vont avoir euh, quelles réponses ils peuvent avoir donc les je le rappelle, c'est que les formations sélectives, mais vous le savez, peuvent avoir des oui, des oui en attente ou des non. Hein, voilà. Par contre, les licences sont des, et les portails donc, sont des filières non sélectives et elles n'ont pas la possibilité de refuser. Du coup, pour face aux étudiants qui, n'auraient pas, qui n'ont pas du tout le profil, ce n'est pas qu'ils n'auraient, c'est qu'on en a beaucoup, donc qui n'ont pas du tout le profil. La solution qui a été mise en place, c'est ce qu'on appelle le WICI. Et dans le WICI, on va regarder un petit peu la, leur profil, leur particularité, ce qu'ils ont fait. Et en fait, le but n'est pas du tout de les pénaliser, mais nous appelons ça, nous, vraiment des aides à la réussite, parce que l'idée est de pouvoir amener l'étudiant, quel que soit son profil, à aller vers ce qu'il veut. Donc, et ce oui. qu'il veut, c'est chez nous ou c'est hors chez nous.
1: Bénédicte, il y a une question oui. sur les parcours Pardon, intensifs. Je, 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 pas ah.
0: je vais essayer de voir Non, non, questions. mais ce n'est
1: pas grave. Et, et, euh, et la question était de savoir combien on a d'étudiants en sciences sur les parcours intensifs.
0: Alors, sur les parcours intensifs, CM y compris ou juste le LA en physique on, on va répondre à tout. Euh, en physique une petite dizaine pour l'instant, c'est la première. Donc, le, le parcours physique ayant ouvert cette année, on est sur une dizaine d'étudiants. Sur les parcours CMI, je pense de tête qu'il y a une trentaine d'étudiants, 15, on va dire sur les, sur les plus petits, 15, 15 à 30 étudiants par CMI. Donc, euh, voilà, ça donne un petit peu l'eff, l'effectif. Je n'ai pas présenté parce que là. Enfin, c'est juste les nouveautés, mais vous savez qu'on a aussi la CUPGE, c'est-à-dire la classe universitaire préparatoire aux grandes écoles à Groveto, mmh. sur laquelle il y a aussi une trentaine d'étudiants, voilà, qui, qui est aussi une filière sur laquelle ça marche bien, puisque les étudiants, euh, à minima, valident une première année et se réorientent vers euh, ce qu'ils veulent, l'extérieur ou une L2, mais ils ne sortent pas normalement de la CUPGE en échec. Il ouais, faut aller même plus
1: loin au niveau du concours. Hein, généralement, ils se placent tous. On en a toujours euh, sur une classe de 25, il y en a, on va c'est dire, deux qui intègrent Veto et euh, le reste qui intègre des écoles d'agro. Euh, et c'est plutôt en troisième année que l'intégration, enfin que la réussite au concours. se On
2: n'a pas bien entendu. Hein, combien de pourcentage en, en Veto
1: alors, en veto, je ne l'ai pas donné en pourcentage, parce que je, 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 je ouais. fais le calcul, mais sur 25 étudiants, on va dire qui sont en troisième année en L3, il y en a entre deux et trois qui réussissent. Les... Oui. D'accord.
0: D'accord. Merci. Voilà.
1: Donc, merci.
0: Donc, du coup, sur les, les aides à la réussite que nous avons en portail, nous en avons en fait trois types et ces aides à la réussite sont de, un petit peu différentes. Nous avons mis en place ce que nous appelons le L1 consolidé. Donc, c'est une première année, un portail renforcé. Ça permet à l'étudiant de faire ses études encore en trois ans. Euh, vous voyez que c'est des aides un petit peu spécifiques. Donc, c'est des aides en début d'année pour combler des difficultés ou des lacunes. Donc, Ça concerne généralement les étudiants qui ont le profil vous voyez les critères hein, donc qui ont les bonnes spécialités, mais pour lesquelles les notes sont sur une matière ou sur deux matières un petit peu, un petit peu défaillantes. Mais il ne faut pas que l'étudiant soit en grande difficulté au niveau de ces, ces matières. Si l'étudiant a le bon profil et est en grande difficulté, ou si l'étudiant a partiellement le profil, on lui proposera une aide à la réussite qui lui fera faire sa licence en quatre ans. Et Cette aide à la réussite s'appelle le L L1 en deux ans. Et pour les étudiants qui ne, ne sont pas scientifiques du tout, qui n'ont pas fait généralement de mathématiques depuis la seconde, par exemple, et les bacs technologiques, nous avons l'année de mise à niveau pour les, qui s'appelle AMNS, qui était donc normalement la mise, l'année de mise à niveau scientifique. Les, les critères, de, les critères de, de choix, de, de tri, de, je ne sais pas comment dire, hein, de sélection, d'orientation au niveau de parcours sup', Ce sont les spécialités, donc les spécialités Descartes, il faut absolument, c'est le pack dans lequel il y a maths, donc il faut absolument avoir fait la spécialité maths et après une spécialité scientifique au choix, PC, SI, NSI. Curie, il faut avoir fait des mathématiques et la spécialité PC ou SI, ce qui veut dire qu'un étudiant qui a fait maths et SVT en fonction de ses notes pourra être orienté vers le l 1 consolidé ou le l 1 en deux ans. On regarde ensuite, pardon, pour Pasteur, il faut regarder les, les, il faut avoir deux parmi les spécialités, maths, PC ou SVT. C'est S'il n'y a pas de maths, il est fortement conseillé d'avoir au moins maths complémentaires, ce qui veut dire avoir fait maths jusqu'à la fin de la première. Donc, vous voyez que dans les trois cas, le message ou la réussite des étudiants est quand même fortement impacté par le fait qu'ils aient fait des mathématiques parce que c'est effectivement en science un outil que nous utilisons tous. On regarde ensuite les moyennes en matière dans les matières scientifiques et en français, hein, ce qu'il faut rajouter. On regarde la fiche à venir, donc là j'en profite pour dire qu'elle est vraiment très importante pour nous parce qu'il y a notamment toutes les capacités que vous jugez de, des étudiants à réussir, à être motivés, à poursuivre ses études. Donc nous y mettons un impact non négligeable et le projet de formation motivée pour voir l'étudiant. Euh... Si j'arrive à me continuer, voilà, globalement, on en arrive un petit peu à un schéma de ce style-là, c'est que, <coughs> excusez-moi, en fonction de ses spécialités, en fonction de ses notes, l'étudiant va être amené à, à être orienté, euh, soit directement en portail, soit en portail consolidé, soit en l en deux ans, soit en AMNS. Je, je suis prête à répondre là aux questions sans, sans souci sur ces oui-ci pour qu'ils soient plus clairs.
2: Moi, j'aurais une question, euh, oui. notamment sur les choix de spécialité sur des lycéens de seconde que l'on peut rencontrer. Euh, le choix uniquement des maths, est-ce que c'est suffisant pour intégrer une licence quelle qu'elle soit Ou est-ce qu'il faut absolument avoir deux spécialités scientifiques, comme vous venez de le dire, et si on n'a pris que les maths, est-ce qu'effectivement on va être sur une licence en deux ans
0: alors, ma, ma réponse ne va pas forcément être la même en fonction des, des portails, puisqu'ils n'auront pas le même, le même recul. Euh, pour pour le, le portail Descartes, euh, il y a quand même des yeux d'informatique et de physique. Euh, enfin, pour Descartes et Curie, voilà, il y a des yeux d'informatique et de, de, de physique et, et de chimie, si je, si je fais le portail Curie, qui nécessitent quand même un certain nombre de prérequis. Donc, mm-hmm. on va dire que... Si, la, la réponse est un peu mitigée. Si c'est un excellent étudiant, vraiment un excellent étudiant, qu'il brille dans toutes les matières, hein, on, est, on est d'accord sur la notion de, d'excellent étudiant, il se peut qu'on lui propose un L1 consolidé. Euh, mais si, voilà, si l'étudiant est plus en difficulté dans ses, dans ses notes ou juste moyen, vraisemblablement, lui proposera une L1 en deux ans pour ne pas le mettre en difficulté. D'une manière générale, quelle que soit l'orientation qu'on, qu'on propose, il y a à la rentrée une période un petit peu de transition, c'est-à-dire que l'étudiant reçoit ce que nous, nous pensons à l'étude de son dossier et pendant la période de transition, disons un mois, l'étudiant a la possibilité de, alors si on lui a proposé un oui-ci, de faire des tests à la rentrée et de nous montrer par ces tests, donc d'avoir travaillé par exemple pendant l'été hein, et de m- nous montrer au résultats de ces tests qu'il a de très bons résultats et que finalement il est capable d'aller en portail parce que bah, son, son, il a travaillé l'été ou son dossier ne reflétait pas vraiment ses capacités, je, je ne sais pas hein, voilà. mais il a la possibilité de, de pouvoir aller en portail directement je vous, cette option est généralement très rare parce que généralement le dossier reflète bien l'étudiant, on est d'accord et que très peu d'étudiants décident de se mettre à reprendre leur, tous leurs acquis pendant l'été, donc euh, généralement quand le, un WC est proposé, le WC correspond effectivement au, au, à l'étudiant. L'autre, l'autre possibilité est un étudiant qu'on aurait mis, donc dans le cas dont on est en train de parler, hein, un étudiant qu'on aurait mis en portail et qui tout d'un coup se trouvera en grande difficulté parce qu'on commence un peu les enseignements et que euh, cet étudiant euh, se, se sent qu'il ne va pas suivre, il revient vers son responsable d'année, lui dit voilà, moi je ne vais pas suivre, je vais être en échec. Et dans ce cas-là, sans aucun souci, on lui propose une ELA en deux ans pour qu'il puisse suivre plus sereinement et se remettre à niveau. Il y, a, il y a cette notion d'interaction qui est très très forte et de, et de, de lien avec nous. Très bien.
1: Si je vais juste me permettre de rajouter quelque chose. Euh, l'idée est véritablement. Le... Ce que que l'on remarque finalement, c'est que les étudiants, lorsqu'ils arrivent à l'université ou dans n'importe quelle formation post-bac, ont cette période d'adaptation à de nouvelles méthodes de travail, à une autonomie plus grande forcément. Et c'est quelque chose qui nécessite, pour qu'ils restent accrochés et motivés à leurs études, euh, c'est quelque chose qui nécessite une bonne connaissance de base, avec de bonnes bases. C'est la raison pour laquelle euh, le L1 LA en deux ans, par exemple, euh, n'est vraiment pas vu comme un redoublement euh, au sens où, où on pourrait le voir, et, et, et je pense que l'explication est vraiment importante auprès des étudiants, Il est préférable d'intégrer dès le départ un dispositif de L1 en deux ans qui va permettre de consolider ou de réactiver des connaissances pour après aller vers un L2 et un L3 euh, agréable, bien vécu et profitable pour son projet professionnel, plutôt que de commencer son intégration universitaire et ses études post-bac par un pur redoublement. L'idée du L1 en deux ans, c'est vraiment d'accompagner l'étudiant et de, de, de l'accompagner dans ses premières étapes des études post-bac. Et c'est vraiment important de le présenter comme tel. Le,
0: le, le rythme de la L1 en deux ans est vraiment méthodologie, approfondissement et reprise des bases de la première année, même si on fonctionne avec le portail, ou ce qu'on appelle en demi-portail. Euh, la deuxième année, ils sont beaucoup plus en autonomie. Et pour conforter, pour insister sur ce que vient de dire Laure, cette année, dans le portail Curie, en, en parcours intensif, il y a deux étudiants de L1 en deux ans et qui suivent, je pense, sans trop de soucis. Okay. Et ce qui veut dire que vraiment, c'est quelque chose qu'ils ont commencé, eux, à la fin de leur deuxième année et au même niveau, du coup, que des étudiants qui auraient fait un portail. Et ils n'ont vécu aucun échec. Et je pense que autant à la rentrée, les étudiants de L1 en deux ans sont généralement très mécontents, globalement, autant euh, tous ceux qui continuent et qui réussissent et qui, qui sont en, en position de, de force, hein, on va le dire comme ça, euh, sont très satisfaits finalement d'avoir pris le temps et d'avoir... Euh, Approfondir leur méthodologie, leur connaissance. As-tu les chiffres sur les devenirs des étudiants après un L1 ou deux ans Alors, euh, j'aurais pas de tête des, les, les statistiques, mais la majorité de nos étudiants euh, continuent en L2. Et encore une fois, la majorité de nos étudiants euh, qui, qui réussissent le, le L1 en deux ans euh, continuent leur L2 et réussissent leur L2. Ceux qui ne réussissent pas en L2, c'est ceux qui ont eu le L1 en deux ans avec 10 de moyenne par exemple donc ils laborieusement ont fait, ont fait leurs deux années, souvent ce sont des étudiants qu'on essaye de réorienter mais qui refusent d'entendre le, le signal qu'ils sont, que c'est difficile pour eux
1: et à suivre ces étudiants euh, Je sais pas. à suivre ces étudiants il est évident que ce sont des étudiants qui dans un portail classique auraient abandonné le portail en cours de redoublement pour les suivre, pour suivre et des étudiants de Portail et des étudiants de L1 en deux ans. Cet accompagnement des premiers mois de la L1 en deux ans leur donne, mine de rien, une méthodologie, une motivation où on les questionnent, en tous les cas, sur leur positionnement vis-à-vis de leurs études, qui leur sert énormément dans ces prémices de, de, des études post-bac. Euh,
0: comme on a vu beaucoup d'éléments de la présentation, je vais, je vais passer un petit peu les... Les, les slides suivants, euh, sans, sans trop de commentaires, mais vous voyez, je pense qu'on peut vous les faire passer, si vous voulez, sans, sans trop de soucis, euh, ça, ça rappelle un petit peu ce que, nous a, ce que nous venons de dire, ça explique les, les aides à la réussite, un petit peu pourquoi, ben, donc sur, sur les échecs et comment, comment elles évoluent leur évolution de parcours dont nous venons de parler. Et par contre, ce que je pense, le point qui est important aussi, c'est peut-être les yeux d'aide à l'orientation et au travail qu'il y a. J'aurais dû mettre dans le titre, on aurait dû mettre toutes les deux, aide à l'orientation et au travail, puisque c'est en fait deux yeux dont nous aimerions juste évoquer l'existence et qui sont très fortes dans l'enchaînement BAC-3, BAC-3, puisque ce sont les yeux de méthodologie et de 3PE. L'UE de méthodologie, c'est une UE dans laquelle il y a des éléments d'organisation, donc on leur apprend à apprendre, on leur apprend à travailler. Où on leur explique comment résoudre, par exemple, des exercices par la méthode, par une méthode que nous avons appelée Lampe, qui va peut-être changer de nom, mais l'idée c'est de, de reprendre un, un énoncé, de bien voir comment on fait de la, de la recherche. Globalement, finalement, c'est de la méthodologie aussi à la recherche, puisque c'est on va prendre ses hypothèses, on va poser ses bases, on va utiliser ces outils mathématiques dans, la, dans l'ensemble et on va résoudre. Il y a des choses aussi très différentes comme prendre des notes. On a fait une liste un petit peu à l'arraché, donc il y aurait d'autres choses. On leur parle beaucoup des stéréotypes, notamment, nous, nous en sommes très conscients toutes les deux, puisque vous avez deux femmes qui sont en train de vous présenter les études en sciences, hein, mais sur le côté, le stéréotype pré femme lié aux sciences, voilà. c'est, c'est un petit peu une ouverture sur, euh, sur les, les, les méthodes et la méthodologie, ce qu'on appelle de manière générale la méthodologie universitaire. Il y a ensuite ce que nous appelons l'enseignement de 3PE. Le 3PE, c'est le projet personnel professionnel de l'étudiant. L'idée de, dans ce projet qui se fait au deuxième semestre et qui s'échelonne tous les ans, donc on en retrouve en, donc au portail en deuxième année et en troisième année, c'est réfléchir à son orientation, c'est contacter et aller vers, le, vers des professionnels pour voir ce que c'est c'est apprendre à faire son CV, ses lettres de motivation. C'est globalement, finalement, pourquoi je suis là, vers où je veux aller et comment je vais tracer mon chemin pour aller vers mon, mon projet professionnel. Voilà, je pense que là, c'est un résumé assez succinct, mais on répond volontiers, là encore, à toutes vos questions. Je crois que je n'ai plus grand-chose derrière et que ça peut permettre un moment d'échange, si vous voulez. Sinon, voilà. Alors, il y a peut-être les études de santé aussi, si vous voulez, mais je... Peut-être qu'il vaut mieux qu'on réponde à vos questions là-dessus et après on bascule sur les études en santé. Non Études en santé directement, du coup
2: Alors, s'il n'y a pas de questions, moi je peux en
0: poser une. Oui, bien sûr.
1: Quel, quel, quel diagnostic vous poseriez en sciences sur euh, le, le, les causes de l'échec des étudiants en première année
0: Alors, en a, je, j'en dirais plusieurs, je, je dirais qu'il y en a, il y en a plusieurs globalement sur, sur les causes d'échec. Il y a actuellement une, une, un problème sur le lien entre le, le lycée et l'université sur la notion de formalisme et sur la notion de comment nous, je pense, voilà, comment nous évaluons. Je, je pense que c'est, c'est différent aussi et ce qui met beaucoup les étudiants en surprise et en échec parce que finalement, malgré les, les, les notes qui, qu'ils ont pendant le premier semestre sur le contrôle continu, ils sont toujours surpris à l'examen euh, qu'on leur, on leur fera une analyse, on leur fera une évaluation de synthèse avec une demande d'abstraction qui peut être forte, et que ce n'est pas forcément un rendu, un rendu de ce qu'on a fait, mais c'est réutiliser ces outils sur d'autres choses. Voilà. Et euh, je dirais qu'au lycée, souvent, et vous allez me dire si vous êtes d'accord, mais on fait un chapitre, on leur pose des questions sur ce chapitre et on ne réutilise pas forcément, si ce n'est euh, à des examens globaux à la fin et donc euh, peut-être au bac, euh, de réutiliser tous les outils de toutes différentes parties ensemble. Voilà, donc ça, c'est la première chose qui, qui me viendrait. Et bien sûr, un problème de niveau en mathématiques, je, je pense que là, tous mes collègues en sciences seraient serait d'accord avec moi. Laure, du coup, est-ce que tu aurais d'autres choses, d'autres idées en tête comme ça
1: Je pense en plus que le, l'université, euh, malgré, euh, malgré tout le déploiement, euh, enfin, on, on a déployé énormément d'accompagnement de l'étudiant parce que c'est important, parce qu'on a mesuré combien euh, il était important pour eux de les accompagner dès leur arrivée à l'université. Pour autant, je pense que pour ces étudiants, c'est aussi euh, une avancée personnelle vers une autonomie, qu'elle soit personnelle, intellectuelle, professionnelle. Et donc, euh, l'université ayant quand même cette dimension assez grande, même si on a des des TD, ils arrivent, on va dire c'est ça, ils arrivent à l'université avec cette impression de, de liberté totale, et, et, et je pense que c'est aussi une des raisons de l'échec à l'université, c'est qu'ils arrivent avec des idées fausses de l'université. On a beaucoup d'étudiants qui, lorsqu'on les suit, euh, lorsqu'un, lorsqu'on essaie de les réorienter, euh, lorsqu'on les voit en face d'échec, nous disent « mais finalement, euh, moi, je n'ai pas beaucoup travaillé euh, pendant le bac et j'ai eu mon baccalauréat. Et là, bah, on m'avait toujours dit que la fac, c'était facile. Et, et donc, je n'ai pas beaucoup plus travaillé et, et là, ça ne marche plus. Et donc, du coup, je, je pense que malheureusement, euh, bon, ça fait aussi partie de, 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 de notre volonté que de le laisser... Euh, Euh, bien définir la formation qui est adaptée à leur profil alors toutes les proximités qu'on a développées nous permettent quand même euh, d'en garder beaucoup plus qu'on en gardait il y a quelques années ça c'est indéniable et ces gens là lorsqu'ils trouvent leur motivation et le sens de de, de leur présence parmi nous sont de très bons étudiants mais indéniablement nous sommes la formation la moins sélective qu'il existe puisque nous n'avons pas le droit de de refuser des étudiants ayant un baccalauréat et et dans toutes nos promotions il y a aussi des étudiants qui sont là non pas par choix mais par dépit et ces étudiants-là malheureusement euh, nos arguments ne suffisent pas à les motiver parce que clairement je pense qu'au fond d'eux-mêmes ils ne sont pas là pour les bonnes raisons alors, je crois que, euh, alors, je ne veux pas comment. Babel, je ne sais pas si c'est féminin ou masculin, a euh, une réponse par rapport à une différence entre le lycée et l'université, si, si vous voulez bien prendre la parole.
0: Je, je pense que c'était une remarque par rapport au fait que j'ai dit on réinvestit pas forcément ces acquis tout au long dans les différentes évaluations. Je, je l'entends, je l'entends bien. Je, j'ai peut-être été, voilà. Ah, pas de micro. J'ai, j'ai peut-être été maladroite sur la façon de le dire. Euh, voilà, oui, oui. Je, je sais bien que vous réinvestissez. Ce n'était pas du tout l'idée de, de ne pas réinvestir. C'était sur l'idée de globalité de problèmes. Hein, voilà, je, je pense que c'est, c'est ça. On, on a des, des gros problèmes de synthèse. On a, ils sont... <coughs> Parfois, nous avons des évaluations. Je, je ne sais pas comment le présenter. Euh, si, voilà, si, si Anne et, et Laure ont, ont plus l'idée, mais c'est de façon générale, nos énoncés les perturbent. Euh, La
1: façon dont dont on les évalue, la façon dont on les interroge euh, est souvent à une approche souvent beaucoup plus globale euh, que l'approche euh, menée au lycée alors je, là cette année je suis particulièrement au fait de tout cela puisque ma fille euh, est au lycée et donc je suis les deux en parallèle sur des matières que j'encadre à l'université et d'ailleurs des matières assez similaires hein, que j'encadre à l'université et qu'elle voit au lycée et l'approche est différente euh, disons qu'au lycée et, et Et et, et c'est normal, Euh, les les mots-clés sont donnés pour qu'ils puissent puissent avoir une idée générale de ce qu'il y a derrière euh, cette physique, ces sciences de façon générale. Et nous, nous sommes là avec notre spécialité de physicien pour expliquer en quoi ces notions qu'ils ont abordées au lycée peuvent leur servir en termes de compétences personnelles dans telle ou telle application et c'est du temps qui nous est donné à nous, qui n'est pas donné au lycée et qui justement fait partie de cette orientation vers la spécialité. Et donc, cette approche de spécialité euh, imposée par la formation, parce que c'est celle avec laquelle ils vont aller chercher un job et un boulot, eh bien, nous demande de l'aborder un petit peu différemment. C'est exactement ça, c'est tout à fait ça. Vous manquez complètement de temps pour leur, maîtris, pour leur permettre de maîtriser cette compétence et, et je pense d'ailleurs que voilà, ne pouvant pas tout faire, vous avez pour mission et objectif de les ouvrir au maximum à, à, à de nombreuses notions pour qu'ils aient euh, au moins euh, connaissance Euh, même si elle est globale, euh, de ce qu'est la physique, de ce qu'est la chimie, de ce qu'est la biologie, de ce qu'est la science, les sciences éco, pour ne ne rester que sur les sciences. Mais effectivement, nous, derrière, nous abordons ce que vous avez supervisé par manque de temps. Nous abordons toutes ces matières avec une approche beaucoup plus pointue parce qu'on a le temps et qu'on a le devoir de le faire. Et c'est des choses qui les perturbent
0: un petit peu. C'est tout à fait ça, oui, bien sûr. Je crois que la vie est partagée.
1: Alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Peut-être qu'on peut passer aux études de santé. Allez-y. Alors, les études de santé. Euh, donc, euh, donc, vous avez, donc euh, depuis, depuis deux ans maintenant, les, les études de santé ont été réformées. Si on pouvait euh, faire une présentation simple et synthétique de cette réforme eh bien, c'est simplement panacher le profil des étudiants voués qui intègrent les études de médecine. Et parmi euh, ces, ces profils divers et variés d'étudiants, il y en a deux. Ceux qui choisissent d'intégrer les études de médecine en commençant leur première année par la faculté de médecine. Donc, c'est ce qu'on appelait avant PASSES, aujourd'hui c'est PASS. Le contenu est un petit peu différent. Ils ont une première année à la faculté de médecine dans laquelle ils ont à peu près les mêmes choses que ce qu'ils avaient en passés, Mais ils doivent choisir parmi plusieurs mineurs, donc physique chimie, SVT, STAPS et puis d'autres mineurs. Mais pour les sciences, ce sont les deux qui nous intéressent. Ces mineurs-là vont leur permettre d'intégrer une deuxième année de licence accès santé si toutefois leur première année ne leur permet pas d'intégrer les études de santé. Puisque les études de santé ne commencent désormais qu'en deuxième année. Il n'y a plus de numerus clausus, certes, mais il y a un nombre de places accessibles à cette deuxième année de santé qui finalement juste ici, de cette sélectivité qui est au moins aussi importante qu'elle ne l'était à l'époque de PASSES. Pour ceux qui ne choisissent pas la faculté de médecine comme porte, d'entrée aux études, comme porte potentielle d'entrée aux études de, de médecine, il y a ceux qui préfèrent l'université sous d'autres spécialités. Ce sont les licences accès santé. Pour la faculté des sciences L'ensemble, donc, ce sont des étudiants qui s'inscrivent en licence accès santé, qui vont suivre les portails Curie, Descartes ou Pasteur, avec une majeure dans ces portails, bien évidemment. Donc, c'est le portail à quelques yeux près. Et à côté, ils vont par contre, eux, choisir une mineure santé qui contient eh bien, quelques yeux spécifiques aux études de santé. Donc, on voit bien qu'on a des étudiants qui, en première année, choisissent la spécialité dans laquelle ils se jugent meilleurs pour avoir les meilleurs résultats et donc la meilleure moyenne, qui vont travailler à côté une mineure santé qui sera dispensée à distance et qu'il faudra valider avec le portail pour espérer intégrer une deuxième année de santé. Et de l'autre, on a... En même année, post-bac, des étudiants qui ont préféré rentrer directement en faculté de médecine sur une mineure particulière qui leur permettra, s'ils n'intègrent pas les études de santé à l'issue de cette première année, de rejoindre une licence de spécialité et ils intégreront de ce fait une licence accès santé pour tenter une deuxième fois le concours santé. Puisque l'intégration des études de santé n'est possible pour tout étudiant que deux fois. Donc, euh, il n'y a que deux chances pour intégrer les études de santé. Et pour passer sa deuxième chance, il faut avoir justifié entre la première et la deuxième chance une année validée supplémentaire. Je m'explique. Quelqu'un qui va intégrer, et c'est important pour vos étudiants, quelqu'un qui va intégrer le PASS, qui va tout de suite aller en médecine, enfin, à la faculté de médecine. Il intègre le PASS avec une mineure PC. Il valide son année, mais n'est pas pris en deuxième année de santé. Il ne pourra pas... Euh, oui, il pourra intégrer la l 2 accès santé et il ne pourra prétendre au concours que s'il valide sa L2 accès santé parce qu'il devra justifier d'une année supplémentaire validée. Si toutefois il échoue en passe, il ne pourra réintégrer l'accès santé qu'en deuxième année parce qu'il devra d'ici là valider sa L1 accès santé chez nous classique, pardon. Il devra valider sa L1 classique chez nous, puisque son, son crédit première année, il l'a loupé en passe. Et ça n'est qu'à partir de la deuxième année de licence accès santé, qu'il pourra tenter d'intégrer les études de santé. Et nous avons, à partir de l'année prochaine, ouvert un L1 accès santé, un L2 accès santé, un L3 accès santé. Il faut savoir que, de tous ces étudiants première année post-bac qui passent par le PASS ou par le LAS, à l'issue des examens, lorsqu'ils ont validé la totalité de leur année majeure et mineure, il y a un classement qui est effectué, et grosso modo, euh, encore cette année, je crois que c'est 70% de PASS et 30% de LAS mais à partir, on tend vers moitié-moitié des effectifs c'est-à-dire qu'une deuxième année de licence accès santé devrait normalement à terme contenir autant d'étudiants de passe avec, avec une mineure spécifique que de LAS avec une mineure santé et parmi ces étudiants qui ont une licence accès santé plus ils progressent dans leur licence, plus ils ont de chances d'intégrer la deuxième année de médecine normalement, étudiants... normalement, normalement, cette année, on est à 50-50. Hein. Normalement, on est à 50-50, mais tu as encore alors... quelques résiduels oh, euh, c'est ça. C'est ça. passés et autres qui modifient un
0: petit peu ces pourcentages, mais et tu puis, as raison. Alors, le, le nombre d'étudiants en LAS n'est pas, n'est pas suffisant aussi pour, pour recruter. Fait. Donc, ils ont… Voilà, ils ont gardé une porte de, de sortie pour ne pas recruter de mauvais étudiants LAS au détriment de bons étudiants PAS, ce que l'on peut entendre encore plus. Alors, c'est compliqué,
1: c'est très compliqué à expliquer. Pour autant, ce que nous pouvons vous dire d'expérience, euh cette réforme, à mon sens, c'est un avis purement personnel, je ne vais pas impliquer mes collègues avec moi, euh, l'avis personnel que je peux avoir sur le sujet. Un étudiant, ça ouvre la possibilité à des étudiants d'intégrer les études de médecine par d'autres voies que PACES. Ça leur permet surtout, et pour moi c'est le seul atout vraiment euh, important de cette réforme, c'est que lorsqu'un étudiant a tenté deux fois d'intégrer des études de médecine, qu'il a échoué, il a normalement valider quelques années de licence et peut donc poursuivre et n'est pas en échec total après deux années de dur labeur à se retrouver sans rien. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, euh, qu'est-ce que je conseille à un étudiant aujourd'hui Un étudiant brillant, qui a des résultats brillants, qui euh, qui a une mention très bien. Il peut tenter le pass avec une mineure de son choix qui sera la coloration vers laquelle il s'orientera s'il n'arrive pas à intégrer ses études de santé euh, à l'issue de la première année. S'il l'a réussi, réussi, bien sûr. Donc, ces étudiants brillants, finalement, je leur conseille malgré tout de toujours, toujours donner, euh, s'inscrire à une licence accès santé parce que la sélection est très, très rude en pass. Les dossiers sont très, très bons. Donc, euh, en licence accès santé, puisque nous sommes dans les débuts de cette réforme, nous avons toujours plus de place que n'en a le pass, même avec une mineure PC. Ensuite, l'année dernière, euh, le plus dur pour les étudiants n'était pas d'intégrer la deuxième année de santé, Puisque, comme ma collègue l'a dit, il y a finalement très peu d'étudiants qui sont aptes à intégrer cette deuxième année de médecine. Le plus dur était de réussir à valider nos portails, qui ne sont pas si simples qu'on le croit, et de valider leur mineur santé. En gros, l'idée, c'était de valider leur licence accès santé pour pouvoir prétendre à intégrer la deuxième année de santé. Donc c'est de toute façon, et ça il faut vraiment insister auprès de vos élèves, c'est de toute façon des, années, des, 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 une, des études qui restent aussi sélectives qu'elles ne l'étaient.
0: Je, je, j'apporterai oh, juste oh, un oh. bémol sur l'excellent élève par exemple. Nous avons des méthodes de travail en classique, en LAS, hein, voilà, mais en portail classique et en, et en pass un petit peu différentes. Ça. Donc, ça peut être aussi un étudiant excellent qui n'a pas envie de faire ce C'est que ça. vous connaissez, parce que bien que ça s'appelle PAS, le format n'a pas vraiment changé, qui n'a pas envie de faire ce format d'étude mais qui veut faire aussi des études. Ben, J'imagine bien ces étudiants très bien profilés en SV, hein, qui est quand même le portail Pasteur, le portail le plus naturellement associé aux études médicales, et un étudiant qui a envie d'aborder autrement tous ces domaines. Donc, ça reste une une possibilité d'ouverture intéressante ou un étudiant qui ne sait pas s'il veut devenir médecin ou médecin-chercheur. Hein, je vais mettre le, le mot un petit peu différent. Et dans ce cas-là, peut-être que commencer par une LAS peut lui apporter une autre façon de voir. Et nous avons euh, d'excellents chercheurs qui travaillent dans le milieu médical. Nous allons le dire comme ça. Hein, ils ne sont pas tous médecins. Et on a quand même une réputation locale à Marseille qui est très bonne au niveau recherche et au niveau médical. Donc euh, je pense que voilà, on, on, peut, on peut imaginer des profils un petit peu différents. Ça permet une ouverture. Il n'y a pas de meilleur choix. Maintenant, statistiquement, actuellement, actuellement et j'insiste sur le actuellement, euh, un étudiant qui est en capacité de réussir sa LAS, comme il y a moins de candidats, numériquement a plus de chances de réussir. S'il réussit, s'il réussit bien ses études LAS, il, c'est plus facile pour lui. Si je peux me permettre ce petit, ce, cette petite période. Euh, appartez pas très politiquement correct mais visiblement vous avez vu que je suis pas très politiquement correct déjà voilà. et, et on, mais on sait que ça changera
1: parce qu'au bout d'un moment ça va se j'ai,
0: j'ai bien insisté Anne hein, sur le côté actuellement mmh, mmh. Voilà, les statistiques ouais, ouais, de l'année ouais. dernière et vraisemblablement peut-être de cette année hein, voilà. alors, conditions...
1: c'est, alors c'est 13h05 du coup ah. peut-être qu'il faudrait conclure Oui, OK. Juste une petite chose, Anne, excuse-moi, juste une licence accès santé permet aussi d'avoir un suivi en deuxième année de licence accès santé qui est beaucoup plus réussi et mieux vécu par les étudiants que ceux qui passent d'une passe à un L2 accès santé. À quelqu'un qui a fait son L1 accès santé, qui a tout réussi, qui échoue pour intégrer la deuxième année de médecine, mais qui est déjà dans nos murs et qui passe en L2, a plus de chances d'intégrer en deuxième chance les études de santé. Ça, c'est indéniable. Alors, monsieur ou madame Diala, je ne sais pas, à lever la main.
2: Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez
1: Oui, très bien.
2: Oui, bonjour. Voilà, euh, qu'est-ce que vous pourriez nous conseiller face à nos, ét... enfin, à nos lycéens euh, qui, euh, pour bon nombre, alors après, euh, euh, ils ont des informations qui viennent de toutes parts euh, et qui, par exemple, pour les spécialités fin de première, souhaitent aller en médecine euh, en abandonnant euh, SVT, ou même parfois, même en seconde, euh, souhaitent aller en médecine, faire des études de santé, et ne choisissent pas euh, la spécialité SVT non plus en première
0: ah, Si, alors ça, ça va dépendre s'ils continuent. Moi, je, mon, mon langage serait plus fort, c'est s'ils abandonnent toute science, ça devient compliqué. Voilà, parce qu'effectivement, mais après... Euh, vous avez les mêmes las en écogestion vous avez les mêmes las en droit, en droit. donc on peut imaginer en en, en, lettres et et en langue, voilà donc on peut imaginer que ce soit possible par le parcours las euh, maintenant euh, on va, je vais le dire autrement un étudiant qui n'aurait plus fait de sciences du tout depuis la seconde se retrouvera quand même à un moment à faire une deuxième année de médecine donc, il faut qu'il ait des capacités d'adaptation quand même. Voilà. Ça reste Alors là, je ne parle pas, pas forcément
2: de... des, des spécialités en dehors euh, des sciences, mais euh, là, on, a beaucoup de, on a quelques élèves quand même de plus en plus en fin de seconde euh, qui, qui veulent faire des, 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 des études de santé et qui vont prendre par exemple mathématiques, physique, chimie et euh, euh, H, enfin, euh, ouais. c'est histoire, humanité, etc., mais ouais. pas de, pas du tout de sciences de la vie. je pense que ça marche quand même, hein, parce que ça
1: marche. Je vous le confirme. Bon, c'est, c'est... J'ai, j'ai posé la question euh, je, 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 je suis ambassadeur dans un lycée et j'ai, j'ai chaque année cette question là euh, pour, euh, pour par exemple accéder à une passe mineure PC puisque c'est celle qui me concerne davantage euh, on conseille de toute façon à nos étudiants d'avoir maths PC jusqu'en terminale plutôt que maths SVT ou PC SVT parce que si vous voulez au delà de, au-delà des sciences qui sont abordées le fait de réussir en mathématiques et en physique-chimie veut dire que l'étudiant a une, a une capacité réflexive qui va être mise à l'épreuve évaluée et évaluée et, et importante, un atout majeur pour lui pour réussir en, en, en fac de médecine. En fait, c'est ça le truc. Alors, un petit mot pour la fin. Il faut que l'élève soit bon dans cet aspect, bien évidemment, Madame Chignac, oui. Je suis d'accord avec vous. Mais pour autant, il faut quand même qu'il soit logique, rapide, vif d'esprit, et qu'il ait cette espèce de démarche d'organisation et de réflexion. Et c'est vrai que c'est ancestral. Hein, euh, certaines matières comme les mathématiques sont très structurées et donc permettent juste d'identifier l'élève plus vite. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas, n'ont pas toutes ces qualités-là. C'est juste un critère d'évaluation qui est un peu certain, c'est
0: tout. Et je pense qu'en en, en résumé, globalement, ce qu'on, a, ce qu'on a dit, c'est que finalement, le, le choix des spécialités permet une ouverture différente aux étudiants que nous offrons la capacité aux étudiants qui voudraient faire cette ouverture et faire des spécialités qui ne sont pas en accord avec leurs études supérieures, on leur permet avec les aides à la réussir de rebondir et de recommencer, donc rien, rien n'est vraiment perdu, hein. nous, nous avons vraiment cette, cette notion de, d'accueillir et de, et de repermettre l'envol. Pour un chemin direct et plus facile, il est certain que prendre des spécialités qui sont en adéquation avec ce qu'on vise et facilite un petit peu la vie, voilà, hein, donc euh, c'est, c'est simplement ça, mais il n'y a finalement, on, on ne refusera on pas, point. on ne fermera pas de porte, c'est simplement qu'on rallongera peut-être le chemin.
1: Eh bien, c'était le mot de la fin, <rire> je vous remercie à toutes et à tous pour cette participation et cet échange, et euh, on espère pouvoir en refaire euh, l'année prochaine, merci, merci.
0: Merci à vous tous. Merci, Au au revoir.